0: Ein Sprachgesetz sorgt in Italien für Aufregung. Mein Abgeordneter der rechten Regierungspartei Fratelli d'Italia will englische Begriffe aus dem Alltag verbannen. Und wer Wörter wie Bruschetta falsch ausspricht, dem könnte womöglich eine Strafe von bis zu 100.000 Euro drohen. Darum geht es in dieser Folge des NTV-Podcasts Wieder was gelernt. Sie können alle Folgen auf ntv.de und in der NTV-App hören oder bei RTL Plus Musik und auf allen anderen bekannten Podcast-Plattformen. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, können Sie den Podcast auch in der NTV-App abonnieren. Ich bin Christian Hermann. hallo und herzlich willkommen. Die italienische Sprache wird erniedrigt und gedemütigt, findet Fabio Rampelli. Der Abgeordnete der italienischen Regierungspartei Fratelli d'Italia wird deshalb Anglizismen, die auch in Italien immer häufiger verwendet werden, in bestimmten Bereichen verbieten. Dieser Vorschlag stößt aber auf reichlich Hämmer. Auf YouTube werden Videos, in denen sich Ministerpräsidentin Georgia Meloni selbst als Underdog bezeichnet und auch andere Parteikollegen von Rampelli englische Begriffe benutzen, hunderttausendfach geklickt. Non sono quello che gli inglesi definirebbero un underdog. Oggi esiste il vero smart working. È un nuovo
1: personaggio, un influencer. Lei sa benissimo che sulla questione Flat Tax c'era Invito i deputati a sanificare le mani utilizzando gli appositi
0: dispenser per tutelare e difendere il made in Italy dalla dalla Italian Sound in Aber worum geht es genau Wie die italienische Zeitung La Repubblica berichtet, sollen alle Dokumente, die Firmen oder Schulen herausgeben, ausschließlich in italienischer Sprache verfasst werden. Auch Werbung wäre betroffen. CNN berichtet sogar, dass auch in Büros, in denen mehrheitlich ausländische Mitarbeiter arbeiten, italienisch die Hauptsprache sein soll. Begriffe und Abkürzungen wie CEO oder Bachelor of Arts wären dann tabu. Stattdessen müsste das italienische Gegenstück verwendet werden und bei einem Verstoß wäre eine Geldstrafe von bis zu 100.000 Euro fällig wie das aussehen könnte, erklärt Nino Galetti, der Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Rom.
2: Und er hat da also ein Beispiel gebracht, nämlich Seifenspender, heißt auf Italienisch Dispensatore, ist ein schön klingendes Wort, es wird aber immer häufiger jetzt auch im Zusammenhang mit Corona verwendet als Dispenser, also die italienisch klingende Aussprache des englischen Wortes Dispenser und da sagt er, warum lasst uns doch weiter Dispensatore sagen. Hat einen schönen Klang, ist italienisch und jeder weiß, was damit gemeint ist.
0: Man kann davon ausgehen, dass auch die italienische Opposition die italienische Sprache mag. Trotzdem ist sie gegen den Vorschlag von Fabio Rampelli und zwar gewaltig. Die Fünf-Sterne-Bewegung bezeichnet seinen Vorschlag als an Lächerlichkeit grenzend. Und die neue Chefin der Sozialdemokratin, Ellie Schlein, wirft der Regierung vor, jeden Tag eine neue Ungeheuerlichkeit aufzutischen. Und selbst die Accademia della Crusca, ein Institut, das sich der Pflege der italienischen Sprache verschrieben hat, sagt, ein Sprechverbot schieße über das Ziel hinaus. Nino Galetti von der Konrad-Adenauer-Stiftung macht aber deutlich, dass es sich bei dem Gesetz bislang nur um den Vorschlag eines einzelnen Abgeordneten handelt. Weder die Fraktion der Fratelli d'Italia noch Regierungschefin Meloni hätten sich bislang dazu geäußert. Der US-Sender CNN allerdings erzählt eine andere Geschichte. Ministerpräsidentin Meloni unterstütze das Vorhaben, heißt es. Deshalb sind Kritiker der rechten Regierung besorgt. Der Gesetzentwurf erinnert sie nämlich an Sprachgesetze aus der Zeit des Faschismus. Diktator Benito Mussolini, der Italien von 1922 bis 1943 regierte, hatte auch die Verwendung englischer Wörter unter Strafe gestellt. Meloni und ihre Partei Fratelli d'Italia haben ihre Wurzeln im Faschismus. Von vielen Politologen werden sie als postfaschistisch bezeichnet. Mit Blick auf das geplante Sprachgesetz hält Nino Caletti diesen Vergleich aber für überzogen.
2: Also wenn ich mir diesen Gesetzentwurf anschaue, muss ich sagen, das hat jetzt wenig mit Faschismus zu tun, sondern sehr viel mehr mit dem Vorbild Frankreich. Die Franzosen sind ja auch immer gut, ihre Sprache zu schützen und zu sagen, wir wollen insbesondere Französisch sprechen, bevor wir in Fremdwörtern sprechen.
0: Anders als Fabio Rampelli haben die Franzosen aber keinen Ausschuss im Kulturministerium geplant, der die korrekte Aussprache der italienischen Sprache beobachten soll. Was genau die Aufgabe dieses Ausschusses sein soll, ist nicht bekannt. CNN schlussfolgert aber, dass eine falsche Aussprache von Wörtern unter Strafe gestellt werden könnte. Wer also von Bruschetta anstelle von Bruschetta spricht, könnte ein Problem bekommen. Die Pläne von Rampelli sind deshalb auch als das Bruschetta-Gesetz bekannt geworden. Nino Galetti kann sich das aber nicht vorstellen. Der Chef der Konrad-Adenauer-Stiftung glaubt eher an eine Art April-Scherz von CNN, mindestens aber an eine Überinterpretation. Sind auch deutsche Medien also auf einen schlechten Scherz des amerikanischen Nachrichtensenders hereingefallen? Wir haben bei Barbie Nadao nachgefragt. Die Autorin des CNN-Berichts widerspricht Nino Galetti. Der geplante Ausschuss sei kein Scherz, sagt sie. Was genau er machen soll, weiß sie aber auch nicht. Er soll aber auch für Restaurants und andere italienische Einrichtungen zuständig sein, erzählt sie uns. Und sie findet den bruschetta vergleich deshalb gerechtfertigt. Dass der Gesetzesentwurf am Ende verabschiedet wird, glaubt aber auch sie nicht. Nino Galetti geht es genauso. Er hält den Gesetzesvorschlag für politisches Kalkül der Fratelli d'Italia. Symbolpolitik, um die nationalkonservativen, europaskeptischen und eher rechten Wählerinnen und Wähler zu beruhigen. Denn seit die Partei vor sechs Monaten die Macht in Italien übernommen hat, fährt sie einen recht europafreundlichen Kurs. Aber es ist
2: auch klar, dass ähm, die Partei und Giorgio Meloni ihrer Kernwiderschaft natürlich das ein oder andere Mal zeigen muss, also es hat ja was gebracht, dass ihr die Fratelli gewählt habt. Und das machen die interessanterweise in Bereichen, die nicht viel Geld kosten und wo man zwar eine Diskussion lostreten kann, die aber in aller Regel keine großen Konsequenzen hat. Nehmen wir also diese Sprachdiskussion, ja, da regen sich ein paar Leute drüber auf, wir reden da jetzt auch drüber. Aber in Wirklichkeit äh, ist es klar, das ist sehr unrealistisch, dass so ein Gesetz, Stichwort Bruschetta, äh, umgesetzt wird und und äh, also durchexerziert wird.
0: Ähnlich sieht es der Politologe Andrea De Petres. Der wissenschaftliche Direktor des Zentrums für europäische Politik in Rom glaubt aber nicht, dass der Vorschlag reine Symbolpolitik ist, sondern dass die Fratelli d'Italia mit dem aufsehenerregenden Gesetzesentwurf bewusst von wirtschaftlichen und politischen Problemen in Italien ablenken will.
1: Viele meinen, man kann damit irgendwie die Aufmerksamkeit ablehnen. Von der, Ö- der Öffentlichkeit, den Medien an. Also die Menschen sprechen eine Woche lang nur von das, solche Themen. Und die echten Themen, die wirklich wichtig für Italien sind, werden ein bisschen auf Weise gelassen.
0: Aber nicht nur das. Für Andrea de Petris verfolgt die Fratelli d'Italia mit dem Gesetzesvorhaben noch ein höheres Ziel. Seit ihrer Gründung haben Parteimitglieder immer wieder den Faschismus verharmlost oder relativiert. Jetzt als Regierungspartei bemüht sich die Partei um ein anschlussfähiges Image und inszeniert sich als Verteidiger der italienischen Identität, der echten italienischen Kultur und natürlich auch der italienischen Sprache. Und
1: Das hilft die Konstruktion von einer solchen Identität, die natürlich besser verkaufbar ist. Wir sind nicht gegen die Europäische Union, sondern wir sind für Italien als Land und für nationale Identität. Und Das kommt besser an, auch politisch, obwohl, wo wo genau die Grenze ist zwischen nationalen Interessen und sozusagen kritischer Positionen gegenüber zum Beispiel europäischen Maßnahmen und europäischen Strategien, ist ja schwer zu sagen. Aber man kann so oder so die Sache vorstellen und verkaufen.
0: Dass man für die falsche Aussprache von Bruschetta belangt wird, muss aber aller Voraussicht nach niemand befürchten. Ein solches Gesetz wäre auch schwer umsetzbar, denn wer soll das im Alltag kontrollieren? Aber auch Nino Galetti fände es schön, wenn sich Italien-Touristen, insbesondere Deutsche, bei der Aussprache in Zukunft ein bisschen mehr Mühe geben. Italien
2: ist des Deutschen liebstes Urlaubsland und äh, wenn man dahin fährt, dann äh, kann man natürlich auch die Aussprache des Italienischen ähm, sich aneignen. So furchtbar schwer ist das nicht. Und äh, ich glaube, auch in Deutschland hat es sich rumgesprochen, dass die Bruschetta in Wirklichkeit
0: Bruschetta heißt. Das war wieder was gelernt. Ich bin Christian Hermann. Tschüss und bis zum nächsten Mal.